0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, en RDC, une maladie inconnue touche depuis plus de deux mois les enfants âgés de 0 à 5 ans dans la zone de santé de Gungu. Selon la direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé, des experts sont à pied d'œuvre pour déterminer la source de cette pathologie. Au Togo, les autorités sanitaires ont pris de nouveaux engagements en matière de planification familiale à l'horizon 2030. Objectif, évaluer la contribution du pays et redynamiser les actions d'accès pour tous à l'information aux services de santé sexuelle et reproductrice. Quel est l'impact des pesticides dans les pays du sud, notamment dans le secteur agropastoral et sur l'environnement Au cours d'un colloque qui a eu lieu récemment à Boaké en Côte d'Ivoire, des chercheurs africains et français ont décidé de créer un réseau pour l'évaluer. Qu'est-ce que l'hypoglycémie Comment se manifeste-t-elle et comment s'en prémunir Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. En RDC, une maladie inconnue décime depuis plus de deux mois les enfants âgés de 0 à 5 ans dans la zone de santé de Gungu. La direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé annonce que les experts du dit ministère sont à Cuilou afin de déterminer la source de cette maladie. Plus de précisions avec notre correspondant
1: Bertrand Mayumbo à Kinshasa. Des 186 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans sont morts en espace de 3 mois d'une maladie d'origine inconnue dans la zone des santé des Mukidi, dans le territoire du Gungu. Parmi les symptômes, il y a la fièvre accompagnée douleur abdominales de vomissements et d'anémie. Jeun au téléphone, le docteur Jean-Pierre Basséquet, médecin-chef de division provinciale de la santé du Cuilu, parle de cette maladie.
2: La santé avec la fièvre et les TDR qu'on fait, les tests de dépistage rapide de paludisme, s'avèrent positifs. Donc pour nous, c'est le paludisme. Mais ce qui inquiète aussi à notre niveau, c'est la fréquence, euh, l'incidence pour l'instant, comparativement aux autres périodes, aux autres années pour la même période, c'est cinq fois plus. Alors on s'est dit, oui, il y a le paludisme, mais est-ce qu'en sous-bassement, il n'y a pas une autre pathologie qui amplifie la situation Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle nous avions encore prélevé les échantillons euh, au laboratoire et à l'INRB, c'était entre les dimanches et derniers, c'est-à-dire les, les 7 novembre. Et donc, euh, nous attendons euh, de cette précision. Il y a non seulement des échantillons euh, de sang, mais aussi des sels.
1: Le territoire des Gungu est situé à plus de 640 kilomètres de Kinshasa. On estime la distance en voiture de plus ou moins huit heures du temps où séjournerait actuellement une équipe d'experts du ministère de la Santé pour investiguer sur la maladie inconnue en dépit des échantillons envoyés récemment par la province. En attendant de trouver le remède approprié, la prise en charge s'est faite par des antipaludéens qui tout de même stabilisent les taux de mortalité, a précisé le docteur Jean-Pierre Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour santé, sciences et développement.
0: Au Togo, les autorités sanitaires ont pris de nouveaux engagements en matière de planification familiale, et ce, jusqu'en 2030. L'objectif est d'évaluer la contribution du pays et de redynamiser les actions d'accès à l'information, aux services de santé sexuelle, reproductrice et de planification familiale pour tous. Correspondance à l'OME de Nada Ibrahim.
3: Le Togo est membre du partenariat de Ouagadougou et preneur d'engagement depuis 2013 au titre de l'initiative Family Planning 2020. Prolongé à 2030, de nouveaux engagements ont été pris. Idrissou Daoudou, chargé de liaison pays par unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, les rappelle.
4: Ces six engagements, essentiellement, ils portent sur d'abord l'accès des jeunes à des services de planification familiale. Le pays s'engage à ce que les services soient disponibles, l'information soit disponible pour les jeunes et adolescents. Le pays s'engage également à augmenter l'argent alloué à, à la planification familiale d'ici 2030. s'engage également à renforcer la coordination et la coopération entre les institutions qui interviennent dans le domaine de la planification familiale et à les acteurs de la société civile également qui se sont engagés à contribuer également au financement de la planification familiale. Ça veut dire que dans dix ans, nous allons évaluer le niveau de mise à œuvre de ces engagements pour voir où se trouve le Togo, qui a fait quoi et qu'est-ce que nous pouvons redresser.
3: En 2017, le Togo a enregistré une prévalence des contraceptifs modernes de 3 à 23,3%. Où en sommes-nous aujourd'hui Le directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé, Abraham Agosso, fait le point.
2: En termes familiale, Aujourd'hui, le taux de prévalence contraceptive chez les femmes mariées est de 24,2%. C'est vrai, en 1998, nous étions à 17%. Aujourd'hui, nous sommes à 24,2%. C'est vrai, il y a des pays qui sont en avant, mais le Togo qui a fait un grand pas, une planification familiale bien conduite, permet de réduire de 30% la mortalité maternelle.
3: Ces engagements élaborés par le Togo seront suivis par l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, science et Développement.
0: Les effets des pesticides dans les pays du Sud étaient au centre d'un colloque international qui s'est récemment tenu à l'université de Boisquet en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux, les chercheurs africains et français qui y ont pris part ont convenu de la mise en place d'un réseau pour évaluer les impacts des pesticides dans le secteur agricole, sur l'environnement ainsi que sur les animaux. Le point avec Issiakanguessan à, à Abidjan.
2: Des chercheurs africains et français ont évalué l'usage des pesticides dans les pays du Sud. Le constat est établi par Barry Domo Pascal de l'ONG panafricaine Inades Formations. On ne sent pas le pouvoir public dans la promotion d'une recherche orientée vers des solutions alternatives aux intrants chimiques. Et Un autre aspect aussi que je pourrais évoquer, c'est l'aspect éducation. Aujourd'hui, nous sommes influencés par les modèles productivistes. Les gaspillages sont observés et on dit que bon, si on n'utilise pas les intrants chimiques, on ne pourra pas nourrir la population. Tout en ne rejetant pas totalement les pesticides, professeur André Quadio, directeur du Centre de Recherche pour le Développement de l'Université San Ouattara de Boisquier, recommande, comme l'ensemble des participants ce colloque international, la promotion des approches biologiques. Pour moi, les deux côtés sont pas à bannir. On ne va pas dire faut pas utiliser les engrais, il faut pas mmh. utiliser tout ça, mais il faut faire très attention mmh. à ce qu'on fait. Comme on le dit qu'habitude, mmh. l'excès nuit, il faut faire des tests qui vont réglementer ces choses. Chose. Mmh. Et l'État doit se faire confiance, doit avoir les techniciens, les agronomes qui sont sur le terrain, qui analysent et qui font des travaux. Donc, on doit les écouter pour voir leurs produits. Face à la corruption dénoncée, aux pressions des firmes industrielles qui fabriquent les pesticides, des solutions se mettent en place à encore, professeur Bayili Bazouma, chercheur en toxicologie environnementale à l'Institut de recherche en sciences de la santé publique, à lasso au Burkina Faso. Nous sommes dans une dynamique pour mettre un réseau en place. Et c'est à travers donc des, des propositions, des données de recherche qui prouvent véritablement l'impact de ces produits-là, que nous allons pousser les gouvernants à aller dans le sens donc, de ce que donc, la, la population et l'environnement a besoin pour un développement durable. Le colloque de Boaké fait suite à celui d'Arusha, en Tanzanie, en juin 2019. Prochain rendez-vous, probablement au Cameroun, en 2023. Ici, à Kanguessan, Abidjan, santé, sciences et développement.
1: Kessako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: notre question cette semaine vient du Bénin. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour, Saïdev.net. Je m'appelle Alicia Sedegbe. J'appelle de ces au Bénin. Je voudrais savoir ce que c'est que l'hypoglycémie. Quelles sont ses causes et ses manifestations et comment s'en prévenir. Merci.
0: Avec moi, Virgile Aissou, qui s'est employée à obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour, Virgile.
4: Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors, vous vous êtes rapproché d'un médecin pour nous permettre d'en savoir plus sur l'hypoglycémie.
4: Oui, c'est lui. J'ai pris contact avec le docteur Nadin Taïwa Kokode, médecin urgentiste, vasculaire et phlébologue. Il exerce en France et au Bénin.
5: On entend par hypoglycémie la baisse anormale du taux de glucose dans le sang. Ce taux se situe normalement dans une fourchette de 0,7 g par litre de glucose et 1,1 g par litre. De glucose dans le sang. Normalement, il n'y a en définitive que les diabétiques qui utilisent de l'insuline qui présentent souvent des hypoglycémies. On parle d'hypoglycémie iatrogène. Beaucoup d'études ont démontré que 90% à peu près des hypoglycémies surviennent donc chez ces patients qui prennent de l'insuline, contre 10% d'hypoglycémie chez les patients qui ne prennent que des comprimés hypoglycémiens. En définitive, la symptomatologie de l'hypoglycémie est la même qu'elle survienne chez un patient diabétique ou chez un patient non diabétique. Les premiers signes sont des signes qui ne trompent pas. Ainsi, lorsque le patient diabétique commence par être anxieux, qu'il trempe de partout, qu'il a une sensation de chaleur, qu'il est nauséux, il transpire, il est pâle, il sent des palpitations, son cœur bat très très vite. À ce stade-là, le patient doit s'inquiéter, il doit se dire « Tiens, je suis en train de faire une hypoglycémie. » S'il a un glycomètre, un détecteur de glucose dans le sang sous la main, il dose son taux de glucose et il verra tout de suite qu'il est inférieur à 0,6 g par litre de glucose dans le sang. À cet instant précis, pas de panique, il suffit de se resucrer. Prendre un ou deux morceaux de sucre, une ou deux cuillères de sucre, prendre une boisson sucrée et puis normalement, on se sent tout de suite mieux. Lorsqu'on laisse passer cette étape dite des signes adrénergiques ou l'adrénaline, vous faites trembler dans tous les sens, vous rappelle que vous avez faim et que les signes neurologiques commencent à s'installer, il peut être trop tard. Les signes neurologiques, c'est les les troubles de concentration, la, les troubles de l'élocution, l'impossibilité de se lever, parfois même des signes qui ressemblent à un AVC. Vos membres ne bougent plus, vous avez des troubles visuels, vous, avez, vous pouvez même convulser. Lorsque ces signes d'atteinte organique de l'hypoglycémie s'installe, le patient lui-même normalement ne peut plus rien faire. À ce stade-là, il faut forcément de l'aide au patient. S'il n'y a pas de témoin, si personne ne se rend compte que le patient est en train de faire une hypoglycémie profonde, alors le patient peut sombrer dans le coma hypoglycémique. Ce qui est intéressant dans l'hypoglycémie, qu'elle soit profonde ou pas, c'est qu'il suffit de resucrer le patient dans tous les cas. Même chez le patient l'hypoglycémie est rapidement réversible lorsque la prise en charge est bien faite. Si vous pouvez lui glisser un ou deux morceaux de sucre dans la bouche, il faut le faire en attendant que le médecin ou les spécialistes ou le SAMU n'arrivent pour l'aider. Il faut avouer qu'aujourd'hui, les patients diabétiques qui prennent de l'insuline savent très bien qu'ils ont une panoplie de moyens qui peuvent euh, s'injecter rapidement ou bien un spray qui réverse Rapidement, leur hypoglycémie elle leur permet d'aller se nourrir. Dans tous les cas, la prévention est la meilleure manière de lutter contre l'hypoglycémie. En somme, il est toujours préférable de doser sa glycémie avant de s'injecter de l'insuline, surtout lorsque on se fait la dose d'insuline le soir au coucher, parce que malheureusement, l'hypoglycémie qui survient en pleine nuit peut être dramatique.
0: C'était donc le docteur Nadin tailleo Kokodé, médecin urgentiste, vasculaire et flébologue. Il était interviewé par Virgile Aissou. Restez avec nous, Virgile, pour la dernière ligne droite de cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus deux cent vingt et un soixante sept cent quarante six cinquante quatre trente quatre. Je répète le plus deux cent vingt et un soixante sept huit cent quarante six cinquante quatre trente quatre. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdèv s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Nous retrouvons Virgile Aïssou cette fois-ci pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique. Dites-nous Virgile, que retenir à l'agenda cette semaine
4: à l'agenda cette semaine, un colloque régional sur le foncier agropastoral aura lieu du 23 au 25 novembre à N'Djamena, au Tchad. Objectif Partager les expériences et les analyses nationales et régionales avec les acteurs concernés par la problématique du foncier agro -pastoral. Ensuite, la 23e session de l'Assemblée Générale des États partis à la Convention du Patrimoine Mondial se tiendra au siège de l'UNESCO à Paris du 24 au 26 novembre, et puis la FEFOG. Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie organise en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et avec la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française un webinaire. Ce sera le mercredi 24 novembre 2021 sur le thème la ménopause dans tous ses États. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.